0: Keine Angst, wir beißen nicht.
1: Das ist nichts für die Medien. <lacht> Ready. Das war ein sehr verhaltener Countdown, aber es war ein Sommer-Countdown. Ein respektvoller Sommer-Countdown. Wir, wir, wir haben ja eigentlich Urlaub. Wir haben Urlaub. Du, wie die Lehrer, zwölf Wochen. <lacht> 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 <hemen> <lacht> <lacht> gleich einmal Lehrer-Bashing. <lacht> Meine Mutter war Lehrerin. Also das zählt nicht. Ist coward, ja. Aber... Gefühlt seit der eishockey kwm haben wir, uns ein, bisschen, wir uns ein bisschen ruhiger angegangen. Wir haben ein bisschen was zum Nacherzählen. NHL-Sandy-Cup-Finale ist gerade vorbei. Colorado Avalanche-Sandy-Cup-Sieger verdient, muss man sagen. Gut. Und NHL ist heute auch unser Stichwort.
0: NHL ist ein sehr gutes Stichwort. Wir, haben, wir, haben wir, sind, wir sind extra ausgerückt für die NHL eigentlich. Wir haben, wir haben einen
1: Hausbesuch gemacht, das machen wir sonst für gar nicht. für dich.
0: Sozusagen im Feindesland, weil in Villach bist ja du eigentlich nicht so oft, oder?
1: In, in Beverly Hills von, von, von Villach ja. und nämlich einer aus unserer einer von unseren vielen, viele NHL-Spielern. NHL
0: <lacht> ja, wir begrüßen ihn einfach mal und sagen einmal danke für die Gastfreundschaft. Servus Michi Raffel.
1: Hallo, ja danke. Danke fürs Zeit haben, vorneweg und Fangen wir vielleicht einmal kurz an. Was heißt Sommerpause in der NHL? Wir haben im Vorgespräch, hast du gesagt, die ist sehr, sehr kurz. Nämlich
2: wie lang? Eine absolute Pause habe ich gehabt, vielleicht neun bis zehn Tage. Und dann fängt sie überall an zwicken wieder. Links, rechts, vorn und hinten. Gell? <lacht> wenn, man knapp, wenn man knapp über 20 ist, dann kann schon ein bisschen was wehtun. Ja, ja.
1: Aber in der NHL, ähm, es gibt ja nicht so wie bei uns, bei den europäischen Teams, dass sich da irgendwie die Mannschaft gemeinsam vorbereitet, sondern mhm. da wird einfach, wie, wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Auch?
2: Ja, am Anfang fangst du eigentlich an mit ein bisschen einer Gymnastik und so Sachen, nicht mehr einfach wieder alles in Schwung bringen. Das habe ich in Dallas noch, noch mitgemacht, da waren noch ein paar Spieler, die Zeit drüben ver verbracht haben, und mit denen habe ich das mitgemacht. Einfach nur den Körper wieder in den Schwung bringen, ein bisschen schauen, wo es weh tut und wie man das Ganze ausmerzt. Nicht?
1: Das heißt auf gut Deutsch, äh, dort wird darauf gesetzt, jeder bereitet sich individuell vor und wann wird das eigentlich überprüft? Schaut eine Mannschaft, ob ihre Spieler was tun? Wirst du, Bist du verkabelt? Du abgeben, Bist du verkabelt? Musst du was <lacht>
2: uploaden? Na, es gibt schon Fitness-Tests und so Sachen, so wie bei jeder Mannschaft, denke ich. Also die ersten zwei Tage vom Trainingslogger sind eigentlich für die Fitness-Tests da und dann hat jede Mannschaft ihre eigenen, am Eis, off Eis.
1: Aber während dem Sommer sagt keiner, du gib mal deine Daten durch, wo bist du, wo stehst du. Da wird einfach drauf gesetzt, jeder ist Profi genug, jeder muss sich behaupten können.
2: Ja, du bist schon in Kontakt mit dem Krafttrainer von der jeweiligen Mannschaft, aber du bist der Profi, du bereitest dich selbst vor.
0: Was passiert, wenn du jetzt öfters am Griller stehst, als in der Kraftkammer?
2: Kann ich dann nicht sagen, das ist noch nicht passiert. Was wäre der Fall? Oder Gab gibt es schon
1: Spieler, ich meine, jetzt, jetzt, jetzt die, du,
0: die du kennst von deinen ja, Voraus?
2: Also es Jahren. hat schon so Fat-Camps gegeben. Das habe ich schon erlebt, wo die Spieler, die nicht so im Soft waren, die haben dann eine Stunde aufs Radeln müssen, bevor das Training überhaupt losgegangen ist. Also so eine, der legendäre
0: im, Phil Kessel. Im plastik in, in Plastikfolie hängen
1: wie sauna hat sich, hat sich regelmäßig geweigert, bei irgendwelchen Tests teilzunehmen, und dann hat er in seiner leicht weinerlichen Stimme offenbar im Trainer gesagt: Alter, wenn er von mir eine Busche absägen will, soll er sie selber machen. Aber ja. wenn, wenn 40, 50 Knöpfe in der Saison schießt, kannst du das wahrscheinlich. Ist der Antwort vielleicht die Du Untold am Ende der, der
0: Saison ist er Also, wenn es nachher ins Playoff kommt, nachher er, sind die 82 Spieler, die wenn ein bisschen das Gewicht abreißen, dann wird es schon wieder passen. Aber, aber zurück zu dem, hat es irgendwie irgendwann einmal Spieler geben wo du gesagt hast: Okay, der war jetzt nicht so austrainiert im Sommer. Ein richtiger Deadbody. Den,
2: den, den hat man dann irgendwie auf der Uhr ein bisschen, oder? Ja, weil. Weißt du, es gibt so Spieler, die müssen nicht so viel trainieren wie andere. Das gibt es sicher. Man, ich mag da keinen jetzt unter den Bus hauen. Gell? Ach, Aber, ich nee. schon ein, Aber Nein, es gibt schon ein paar Kracher in der Liga. erlebst schon wirklich lustige Sachen. Einen guten Freund, mit dem ich länger gespielt habe, den habe ich mal, wie man noch Philipp gekommen sein, mein Auto abgeholt. Er hat seine Eiseketaschen hinten reingehauen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie oft er am Eis war im Sommer. Und der hat nur in den Kopf geschüttelt. <lacht> das ist der first time. Und das war aber wirklich drei Tage, bevor das Trainingslager losgeht. Das könnte ich selber gar nicht machen. Da wäre ich den ganzen Sommer so nervös. war dass... manche haben die Härte. Und das war aber wirklich einer der Besten, mit denen ich, ich zusammengespielt habe. Wahnsinn.
1: Und merkt man das dann auch? Kann er sich erlauben? Oder ist der einfach gottgegebene Natur, Naturkraft das? Ja, der
2: macht dann bei allen mit. Der Kopf ist ein bisschen roter als bei den anderen. Aber er beißt durch und dann, das ist eh ja so anstrengend. Da bist du dann schon im Soft. Wie gesagt, für jeden Spieler funktioniert das nicht.
1: Reden wir ein bisschen über die Ablauf von der NHL-Saison. Du hast einen Einjahresvertrag bei, bei Dallas gehabt. Wir haben das vierte Linie gespielt. Du hast in der Playoff ein super Playoff gespielt. Wie, wie geht es denn, wie, ja, wie, wenn die Saison dann doch irgendwie endet, wie geht es dann eigentlich weiter, wenn du jetzt keinen Vertrag hast, so wie es bei dir gerade im Moment der Fall ist?
2: Mhm. Ja, zuerst einmal, Dallas war unglaublich. Es war geil. geiles Jahr. Ein super Truppen, ein bisschen eine ältere Mannschaft wieder. Es wird ja alles jünger in der NHL. Es gibt es so viele gute Junge, es wird ja immer schlimmer wirklich Hockey. Schlimmer im positiven
0: Sinn.
2: Ja, das, ist, das Eishockey wird schneller, aber alles abseits vom Eis, für dich gibt es halt nur Eishockey, Also dann ist der ganze Flair hat sich ein bisschen verändert. Das hat es bei dir damals nicht gegeben, oder? Ja, ich bin noch anders, bin noch anders <lacht> groß geworden, <gell. lacht> Na, also, da war eine ältere Mannschaft, unglaubliche Leute, also der Spaßfaktor war sehr hoch und da der Zusammenhalt und wieder in den Playoffs, Du verlierst im siebten Spiel in der Overtime, besser, also, ich meine, viel zum Jammern hat es nicht gegeben. Es war ein ja.
0: Wir haben während der Saison hin und wieder telefoniert. Du hast mir Interviews gegeben. Es hat aber immer so gewirkt, als wärst du schon befreiend gewesen. Also es wäre Dallas schon befreiend für dich gewesen nach den ganzen Jahren in Philadelphia, wo es ja nicht immer so prickelnd gelaufen ist, oder?
2: Ja, noch zwei, drei Trainings. ist der Trainer zu mir auch gekommen oder heute halt ein Meeting gehabt mit mir und hat halt... Ich habe gesagt, er will mehr, er will mehr, er sieht mich im Training, er will mehr, er kennt mich von früher, er will mehr. Ich soll aus meiner Comfortzone auskommen. Also für ihn bin ich kein Vierte-Linie-Spieler gewesen. Er hat gesagt, er gibt mir eine Rolle und wenn ich, wenn ich das mache, was, was, was er mir sagt, dann, dann werden wir eine schöne Zeit haben in der Dallas und so war es wirklich.
1: Ist das eigentlich normal? dass also Wir, wir hören ja immer nur, in, die Coaches reden in der NHL nicht so viel mit den Spielern, da wird eher quasi, du musst wieder Gedanken lesen können oder du bist einer von den von Topstars, mit dir redet da. Ist das, ist, das, ist das wirklich so? Oder du sagst, du ist ungewöhnlich, dass er herkommt und du pass auf, ich habe eine andere Rolle für dich oder ich habe eine größere Rolle für die.
2: Ja, je weniger ein Trainer mit dir redet, desto besser ist es eigentlich. Weil du nicht, bist nie in trouble. Das also, war ja der Credo in, Philadelphia. Ja, <lacht> immer. Nein, also, wenn ein Trainer herkommt und mit dir redet, hast du irgendwas falsch gemacht hast, du dann, dann warst du schon, na, also der war menschlich, war der Rick Bonus hier einer der der besten Typen, für die ich gespielt habe, der war, der war ein super Mensch. Bei, den, bei dem Kader war es ja so, Dallas hat viel europäischen Anteil im Kader
0: drinnen gehabt. Hat das dann irgendeine Auswirkung auf die Kabine?
2: Ach, nicht wirklich. Also, ob ich jetzt Schwede oder Finne oder Österreicher bist, ich bin sowieso immer der einzige Österreicher, egal wo ich hinkomme. Also da findest du gleich Anschluss mit, mit alle. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich mich mehr mit Europäern aufhalte, eher, eher umgekehrt.
0: Wie war das äh, heuer um zu spielen ohne diese großen Verletzungen? Du hast ja schon einiges mitgemacht und äh, einiges durchmachen müssen. Wenig Spieler gehabt in der Saison. Heuer bist du davon verschont
2: geblieben, oder? Ja, ein paar Kleinigkeiten hat man immer, aber was Großes ist wirklich ausgeblieben. Und dann fühlst du dich eigentlich schon speziell am Ende dann, dann besser, weil du auch offen immer etwas dazu trainieren kannst, was für mich wichtig ist, weil halt die Eiszeit nicht so hoch ist. Ich muss halt schon schauen, dass ich mir selbst irgendwie fit halt oder eben das Ziel auf die Playoffs habe, dass ich auf meinen Höhepunkt bei den Playoffs bin. Und daher hat das Ganze eigentlich zusammengespielt, dass ich mich körperlich am besten gefühlt habe, wie es drauf angekommen ist. In Dallas zum Beispiel war es
0: ja so, du bist öfters in Highlight-Clips vorkommen, du bist da öfters hervorgestochen. Hast du den Eindruck gehabt, dass du in Dallas mehr wertgeschätzt worden bist als, irgendwo, als zum Beispiel in Philly in den ganzen Jahren? Oder ich meine jetzt
2: übertrieben gesagt? Ich denke, dass ich eine lange Zeit in meiner Prime wirklich in einer, also in eine Comfortzone würde ich nicht sagen, aber halt meine Rolle war nie so groß wie in Dallas und da mein Selbstvertrauen oder so wie mir mir hilft auch meine Familie extrem, wenn ich mit ist. Für mich ist alles ein bisschen ruhiger und nicht und mehr so verbissen auf Eis. Okay, das war eigentlich für mich das, oder ist das Schönste, dass ich das nicht mehr mit so viel Druck, Druck sieg. Weil da habe ich schon die Chance gehabt in Philly nach dem Jahr, wo ich 20 Tore geschossen habe, war war mit Giroud und Waracek in der Linie gleich vom ersten ja, Training Anfang, weg? Ja. Ja, und die ersten 15 Spiele, ja, das ist ja, was der Riesenchance von der draus träumst. Und, und dann war ich schon extrem verbissen, wie das nicht so gegangen ist. Und die, das ganze, der ganze Strudel ist eigentlich in die falsche Richtung gegangen, wo, wo Eishockey am wenigsten Spaß gemacht hat, wo du eigentlich auf deinen Höhepunkt sein solltest. Aber damals, alles ist eine Lebenserfahrung. Das war nicht die, die schönste Zeit, aber wahrscheinlich die. Zeit, wo ich am meisten gelernt habe.
1: Jetzt hast du für drei NHL oder Dallas war der dritte NHL-Mannschaft, wenn man so dir vom Stil ein bisschen vergleicht. Gut, Philly, warst was einen Großteil deiner Karriere? Dann der Trade zu Washington, mhm. jetzt Dallas erstens einmal vom Stil her und dann drei verschiedene Mannschaften, drei verschiedene Rollen, oder?
2: Ja, ganz sicher. Also am schwierigsten war es in Washington, denke ich, weil da bin man... Wochen vor der Trade Deadline die Rippen gebrochen und dann kommst du dorthin, und da willst du natürlich nicht, dass du sagst, wow, du kommst hin und bist verletzt. Das ist ja dann habe ich schon durchgebissen und ob das die richtige Entscheidung war, da habe ich mich auch nicht besonders gefühlt in den Playoffs, wo wir da gespielt haben. Das, tut, das spürt man halt dann schon. Jetzt,
1: bei Washington muss man kurz, ein, bei Washington muss ich mal kurz Aber mit einer gebrochenen Rippen zu spielen. Aber jetzt, ich jetzt, Ich meine, du,
0: du hast. Ja, aber das dachtest, ich ich du willst, redest gleich willst, über Ovechkin und so nein, weiter. Nein, nein, aber, nein, will, aber, aber, aber mit einer gebrochenen Rippen in der NHL zu spielen. Da mal. ist ja nicht so, wo er sagt: Okay, ich, wir spielen heute auf Lohalle, pass auf, kein Feinkontakt. Wie, will, wie macht will, man das?
1: Ich kann, kann wirklich nicht, nicht wirklich falsch oder unfair behandeln. Aber ich will jetzt gesehen, die Listen von Verletzungen. Haben, die sie veröffentlicht haben nach dem Stanley Cup-Finale von, von Mannschaften da ist aber die
2: Zahl derer, die nichts haben, <lacht> endlich in der Mitte. Ja, ja. da, da war alles dabei. Ja, aber glaubst, glaubst du, dass du dir in der Kabine getrauen sagst, du spülst halt nicht, weil du da den kleinen Zahn gebrochen hast, wenn du gegenüber um mir schaust und dann steht die Schulter <lacht> hinten aus <lacht> und der spült, was das ist einfach so eine Einstellung, die es wirklich nur da drüben gibt. Also wenn du die, wenn du gehen kannst und wenn da du die Eishow anziehen kannst, Spür, spürst, ja. Ja, nicht einmal John, ja bei
1: Demp, aber auch noch, dass ich die schon nicht selber antürken kann. Er hat ganz Mal der, der Trainer, die Schuhe, die, die Schuhe Schu ja. Schu Schu zugepantelt ja. und, äh, und ist dann auf die Platten gegangen. Ja, das passiert
0: bei dir auch, weil du nicht kommst Na, Scherz. Na, aber wie war das äh, mit, der, mit der gebrochenen Rippen zu spielen? Wie, wie, wie geht man da aufs Eis?
2: Keine Ahnung. Das ja, mit einer das gebrochenen das Rippen. Das machst du dann, weil du lernst, ja. Da irgendwer hat zu mir einmal gesagt, Schmerz ist nur ein Gefühl und deine Gefühle musst du kontrollieren können. Wer hat aber das, oh, das gesagt? Was ich nicht mehr. Irgendein Trainer. Also, spruch, ja. Ja, das ist ein spruch Ja, schön, <lacht> ja, dann kannst du auch aufschreiben. Ja. <lacht> <lacht> na,
1: aber ähm, jetzt, ja, müssen wir müssen über den Kurz reden, weil es gibt wenige Spieler, die ganz, oder die mehrere Generationen von eisacker spülern wieder beeinflusst haben oder, oder, oder die, die NHL beeinflusst haben. Und der Alex Ovechkin ist sicher einer von denen. Ah, wie ist der als, als Typ, ist der wirklich so ehrlich, wie er, wie er drüber kommt Und wie ist es, mit so jemandem im Lockerroom zu sitzen? Weil du weißt ganz genau, der, wird, der schreibt Geschichte gerade
2: nicht. Ja, geil. Aber es ist nie lustig, Trader zu werden. Du kommst ja über acht Jahre in Philly und dann gehst du da drüben raus und eigentlich bei, bei, bei deinen Gegnern am Ende vom Jahr in die Kabine rein. So hallo, ich bin jetzt da, was der, aber...
1: Wie ist es denn in den Locker-Room? aufgenommen zu werden, interessiert das an, interessiert ist das, ein, ist das, ist das, das ist
2: Das ist da drüben ganz das heißt? normal. Irgendwie bin ich froh, dass ich es durchlebt habe, muss ich ehrlich sagen, weil es ist schon ein ganz eigenes Gefühl und du lernst halt viel über die Server und es gibt überall geile Typen und Washington hat eine richtig gute Mannschaft gehabt, von den Typen her, also da war gleich von Anfang an. Also boom, du bist jetzt dabei. Wer war, wer war so bei den geilsten Typen und warum? Äh, mir der Wilson pro Tag getaugt. Tom Wilson, ja. Ja, das glaubst nämlich gar nicht. Das sind immer, die, bei den Eishockey ist es immer so, gegen den nicht spülen willst, da denkst du was der. bin umgekommen und habe nur gedacht, hoffentlich ist der kein Good Guy, weil das kann gar nicht sein. Und der war eigentlich gleich von Anfang an der Liebste, der war der Erste, der SMS geschrieben hat, was der Welcome to the Capital ist. Wirklich? Der, ja, ja. Und dann denkst du noch was, was der... Du hast ihn wahrscheinlich nicht gehasst, als du gegen ihn gespielt nee, hast. Nee. gegen den will er wir ganz hier keiner spielen, das war es eben. Warum eigentlich? Weil er da weht wird. Okay. Ja, der ist gefährlich. Weil <lacht> der ist groß, der ist schnell und der hat ein gutes Timing. Der war es, wann und wo der Hit wo. kommt, ja.
1: wann wehtut. Wann es richtig clasht, ja. Thomas, die kleine Lokomotive. Ja. ja. <lacht> aber jetzt noch, jetzt, jetzt das bist jetzt elegant umgegangen, aber zum Ovechken müssen noch jetzt jetzt einfallen.
2: Ja, anders. Ist der ein ist,
1: ist der Unnaubauer, ist der, ich weiß ich nicht. Ein
2: geiler Typ. Ein geiler Typ. Der, also der, der sitzt vor dem spür mit seinem Handy drüben, was weiß nicht, was er gespielt hat, Candy Crush oder was weiß ich, das <lacht> finde ich jetzt. Aber er sitzt halt wirklich drüben im Drystall vor dem Warm-Up, wo sich die Leute vorbereiten, komplett verbissen. Der sitzt drüben, der trinkt sein Pepsi und, und dann ist es auf, geht's.
0: Pepsi ist im Aufwärmen. So
2: schlecht ja, Dr. Pepper oder irgend sowas. Ja, was ja. Du... Also kein kleines Bier und dann Leberkass. sondern. Ja, nein, nein, sofort nach der Partie auf die, auf die Liege von den Füße und dann fahren sie ein Fleischberg da drüben mit den Ellbogen <lacht> in die. Was ist der, das ist ja richtig massiv. Das glaubst du gar nicht. Das, äh... Muskulös oder nur Masse? So, das das heißt, richtig, richtig, da. Da stark. Kannst, also richtig, richtig richtig stark. Also ist nicht so wie der Thomas so austrainiert, was also mhm. der mit, mit 24 Bauchmuskeln, aber halt.
0: Thomas ist der Bruder für alle Zuhörer, Thomas Waffel. Ja, ja. Sondern das ist ein richtiger Lumberjack quasi, oder?
1: Ja, und ich frage ja deswegen, hat irgendwo Foto gesehen, habe, der hat irgendwo bei einer Hobby-Fußballpartie einen Hit ausgeteilt. <lacht> ja, ja. <lacht> Wo sie kurz das Regelwerk neu haben erklären müssen,
0: weil. Hat man dann eigentlich noch so Kontakt mit solchen Spielern oder, oder sind die bei dir
2: im Handy eingesperrt? Ist das nach wie vor so? oder... Die Nummer habe ich von alle aber was soll ich denn Ovechkin jetzt schreiben? <lacht> wie soll ich, gratuliere ich <lacht> zum 9000. Tor oder was. <lacht> Nein, also mit ein paar Spielern ganz sicher. Du, du machst ja überall Freunde, wo hinkommst du. Ja, überall so, so, wie es wie jetzt hier einen Job wechseln. Da integrierst du dich und irgendwo findest du geile Leute, mit denen du dich gerne umgibst. Und das war in Philly gleich, in Washington und in Dallas. Reden wir mal kurz über deinen Weg in die NHL. Es war vielleicht ein bisschen unkonventionell. Heutzutage
1: wäre es nicht unkonventionell. Damals war es das. Das war über Finnland. Von, von Villach, ja, Nehmen wir Schweden, das ist gleich daneben. Nein, nein, Finnland war die WM. Achso, aber. Ja, aber, aber über Schweden, ja. Vielleicht
0: Schweden, Villach, Villach Finnland.
1: Schweden, zweite Liga. Und, und dann in die NHL. Was eigentlich auch gezeigt hat, dass es nicht unbedingt so ist, dass du in der ersten Liga spielen musst, damit du dazu aufhörst. Wenn du deinen Weg nachdenkst oder darüber nachdenkst, wie das Ganze passiert ist, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, so irgendwo hat man. Hat es Hebel um, weil wie ich erinnern kann, wie ich die kennengelernt habe, war es noch relativ jung und unbekümmert und hast jetzt nicht unbedingt immer so wirkt wie der, wie der, der unbedingt der, der, eine Karriere
2: hinlegen wird. Nein. <lacht> <lacht> sagen wir uns ehrlich. War so wie längere Zeit nicht, nicht agiert. Ja. <lacht> Nein. Also da in Schweden, das erste Jahr habe ich mir eigentlich, würde nicht sagen schwer, aber es war halt anders. Und da ist es auch nicht bis, also unglaublich gelaufen. Aber das war bei mir alles Summertraining und Vorbereitung, denke ich. Also, da in die, die Zeit von 18 bis 22, 23 haben wir trainiert wie Geisteskranke also da. Aber du bist ja von Villach, damals war der bei den Top oder warst du da mhm. Top
0: Bist von Ville in die zweite schwedische Liga gegangen? Und da werden dir ja auch einige gesagt haben von deinen Freunden, Alter, bist deppert, was tust du denn da jetzt an in, in Schweden, in, in, irgendwo, in nirgendwo?
1: Ja, genau, wie ist kommen überhaupt?
2: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass der, der Thomas war in Schweden und der ist direkt in die erste Liga und da musst du halt gleich produzieren, weil du bist der Ausländer, du musst besser sein als ein, als ein Einheimischer. Und der hat sich relativ, mit der Rolle war natürlich schwer für ihn. Und dann nochmal halt geredet, was eine gute Lösung war, wo ja eine große Rolle habe, dass ich mein Spiel verbessern kann. Und in Lexand habe ich dann, dann das Glück noch dazu gehabt, dass wir wirklich eine unglaublich gute Mannschaft waren. Da waren ja. Der Philipp Forsberg ist, der war 16, 17 damals und der ist natürlich gescoutet worden von alle. Der ist ja, weiß ich nicht, Nummer 13 gedraftet worden, muss Richtig. ich liegen, oder ja, so in, so in der ja. Richtung. Also da waren immer Leute zuschauen und mit denen habe ich noch einen Zomb gespielt, auch noch in der Linie. Und, und in dem Jahr ist dann alles aufgegangen, da war noch Lockout, da waren so viele NHL-Spieler da. Und irgendwann mit der Saison sind schon ein paar ältere Spieler hergekommen und dann gesagt, Podi, das schaut schon richtig gut aus, Gar, wenn du so weitermachst, könntest du in die NHL kommen und dir das halt immer da so... Alt war,
0: wie alt warst du da? <lacht> ah, nicht
2: 22, okay. 22, ja. Ja. aber ich weil halt auch länger gebraucht, körperlich, bis sie reift nur war, dass sie Quasi ein
0: late bis ich, ja, ja, bis mhm. ich dort
2: hinkommen bin. Früher wäre es für mich eine Verschwendung gewesen. Na, und dann ist eigentlich immer bergauf gegangen, aber ich habe da auch trainiert. Wir sind wir da nachmittags, Vormittag aufs Eis, nachmittags allein in Schweden, da war Dunkel um fünf, da haben wir nichts zum tun gehabt. Da sind wir wirklich mit einer Gruppe jeden Tag am Nachmittag trainieren gegangen. Und irgendwann in der Liga habe ich mich dann schon nach einem dreiviertelten Jahr, wenn man schon gedacht, boah, ich fühle mich überlegen, oder nicht überlegen, aber ich kann dominieren. Und das war eine Zeit, wo Bobby Ryan, Antje Kupita, die waren alle in der Liga und die haben eigentlich nicht so gefühlt, als wäre ich verloren. Also ich habe schon mitspielen können und, und mich behaupten gegen Topstars aus der NHL. Und dann hat das ein kleines angefangen, die ganze Reederei. Und dann sind wir nach Finnland zur WM gefahren. Ja, wir haben da noch Ich Wir haben
0: ja, ich ich
2: ja die, den, den Aufstieg geschafft. Okay? Wir sind ja. da gewonnen und der Besitzer hat uns eingeladen, vier Tage nach Barcelona, die ganze Mannschaft. Und dann sind wir dorthin geflogen und ich es noch, beim Rückflug bin ich in Stockholm ausgestiegen. Die haben mir meine Sachen von over gebracht, dass ich gleich weiterfliegen kann. Und wir haben uns da unten so umgeschnitten und halt richtig gefeiert. Ich bin mit 40 Grad 4 war auf der Eishockey-Tasche gelegen am Flughafen in Stockholm und das war a Wochen vor der WM. Ich habe ja schon überlegt, ob wir das nicht spritze, weil es war gefährlich, körperlich nicht, nicht richtig. Und dann habe ich mir Gott sei so Dank ein bisschen erholt. Dann bin ich da hingefahren, aber auch ohne, was soll ich da sagen, ja, die und die Mannschaft schaut hätte heute zu. Das war mal, das war so weit weg, glaube ich, oder das, so geträumt habe ich von denen gar nicht, dass es mich beeinflusst hätte. Ich habe da einfach drauf losgespielt und dann ist zwei, drei Mannschaften angerufen und dann war zum Aussuchen. Und äh, ich meine, das war Philly, eine Mannschaft, die anderen Mannschaften waren? Mit Nashville habe ich mich getroffen, in, in der Hotellobby. <lacht> Vampir oder was? Ja, ne, bei der bei Hotelbar. Ja. Warum hast du das geschmunzelt? Das ist auch ganz witzig. Auch. Aber das ist, das ist nichts für die Medien. <lacht> 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 ja. Nein, dann hat der, der, der Biller angegriffen und hat gesagt, Philly, will ich haben, ein Two-Way-Contract, ein Jahr. I. Und dann habe ich mir eigentlich nur gedacht, wenn ich das jetzt nicht nehme, das bereue das ist eine Chance, das bereue ich mein ganzes Leben. Und wenn es nicht funktioniert... Pflege halt wieder her. Das heißt, du hast wirklich kurz in Erwägung gezogen, bleibe jetzt in Europa oder ich gehe jetzt dann wirklich
0: umher und. Nein, wie dir das,
2: das, das Angebot gekommen ist, da war ich sofort. Nein, du warst schon dabei. War ich okay. ich, ich probiere es halt. Spiele halt auch, ja, AHL oder was. Ja, das musst, das
1: musst du fast nehmen.
2: <lacht> Irgendwie <lacht> ja, schon. Zu den Zeitpunkt geht es ja auch nicht ums Geld wirklich. Ja. Weißt du da machst ein ja null Gedanken über so eines oder ich zumindest immer da nicht. Dann, ja. Das war mir völlig egal.
1: Wie ist die Erfahrung, wenn du drüben zum ersten Mal in eine NHL-Mannschaft reinkommst? Auf was wird geschaut? Auf was schaut der Coach? Auf was schauen die Trainer? Ich meine, du musst, Das haben wir schon mit der paar geredet. Das Wichtigste ist natürlich auch, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Weil es kann sein, dass du das in einer gewissen Rolle, mit gewissen Eigenheiten zu einer Mannschaft kommst, die die einfach nicht braucht oder auch nicht so einsetzen kann, oder?
2: Ja, du musst irgendetwas kennen, was auch anderer nicht kann. Also du musst besser sein in irgendetwas, was die Mannschaft zu dem Zeitpunkt braucht. Das war ja ganz witzig. Ich war in den Trainingslogger und dann war ich einer von den letzten Cuts. Und dann waren schon ein paar ältere Spieler, wo man gemerkt hat, die wollen halt den Spot auch noch haben und du bist einer von vier für einen Spot. Und dann ist irgendjemand beim vorletzten Training vom Trainingcamp ist einer ausgefallen und dann war erster Linie, weiß nicht wer es war, zwar Big Boys, ist und dann zwei so Wackelkandidaten, I und noch einer. Also vier Leute in einer Linie im Training. Das heißt, du musst die irgendwie abwechseln. Und der hat sie neben mir hergestellt und also hat gesagt, du fahrst da nicht. <lacht> und dann bin ich wirklich ein ganzes Training am Eis gestanden und bin keine einzige Übung mitgefahren. Und ich habe mir halt auch nicht getraut, was zu sagen. Also, was tust du denn ich eigentlich? Ich über das lachen müssen. Ich meine, was ist denn, was tust nicht. denn da? Also der dann, dann stehst du drüben und dann komme ich den Reporter fragen, ob du verletzt bist, weil ich kein einziges Mal gefahren bist. Nein, nein, mir geht es eigentlich super.
1: Und das, das ist was so der Lerneffekt, oder? Das machen sie einmal in einem Camp, mit dir und beim nächsten Mal sagst
2: Ja, yeah, ja, yeah, natürlich bist du Rookie. Yeah. Und der beste. Die Älteren haben mehr Erfahrung als du.
1: Ist, 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 das, ist das noch so in Amerika, dass dies, oder in der NHL besser gesagt, dass diese, dass diese Schwellen zwischen Rookie, bis auf die, die Top-Rookies, die quasi alles kriegen, aber dass heißt Rookie echt noch jetzt Mensch zweiter Klasse ist, vielleicht übertrieben. Aber, na, so schlimm ist es. Aber, nicht, aber du hast schon den, es gibt schon eine Hockordnung innerhalb von einer Mannschaft.
2: Gibt's hier, aber ich glaube, das ist gut so. Und das geht ja mehr und mehr verloren jetzt leider, weil halt da die Jungen kommen, die dominieren, ja. Wie willst du denn zu denen sagen, was der? der schießt 40 Tore, weil der schießt 29 mehr wie ich? <lacht> <lacht> dann pack du meine Taschen, ja. Und dann zeigt er genau den Mittelfinger an sagt, du meine, okay. Oder er verdient 8 Millionen mehr wie du. Und dann sagt, okay, ich bin dir die Schutz, ja.
1: Hast du hast dir früher erwähnt, dass die NHL immer so viel oder so viel jünger geworden ist. Ich meine, wie viel jünger geht noch? Weil ich jetzt sagen, der Altersschnitt ist da bei 21, irgendwas Jahre in einer Mannschaft. Das ist so völlig verrückt, oder?
2: Ja, weil die was ja nicht. Es gibt so viel Masse an junge, gute als zur Zeit, denke ich, dass. Und die sind halt auch schon im Soft, die sind ja nicht so, als würden sie da mitspielen. Weil es ist ja nicht mal so physisch, wie es wo auch, wie ich hinkommen bin, das ganze Eiseke verändert sich hier, was auch gut ist, was wird halt mehr Skills und, und Speed ist halt Speed-Kills. Äh, du, du redest da jetzt von den
0: Big Boys oder von den, äh, von den harten Hits, das hat es schon heuer gegeben in der Saison, oder? ja oder ja, ja, ja. Aber ist, Oder hat sich das Spiel während der Regular Season verändert, dass man
2: da nachher nicht mehr mit spielt, oder, oder wie ist das? Die Mannschaften sind anders aufgestellt, wenn mhm. du früher noch L.A. gefahren bist, wie die da zweimal den Cup gewonnen haben. Die haben einen Verteidiger hinten drin gehabt. Ich glaube, die Durchschnittsgröße war 1,94 Meter. Weißt, du fährst wie in einer Schrank und da ist vorbei. Da kommst nicht vorbei. Und das ändert sich halt jetzt alles. Mhm. Jetzt gibt es kleinere Verteidiger, die mit fuhr fahren, Die waren halt einfach die Großen hinten drinnen, mhm. die aufgeräumt haben.
1: Den Kehl Makar zum Beispiel anschaut bei, bei Colorado. Das ist genau der, der, der Typus mhm. von einem modernen, schnellen Verteidiger, der alles kann. Der kann vorne mitspielen, schießt vorne, Tore ist hinten brutal gut am Stock, brutal guter Eisläufer.
2: Nicht einmal groß, oder? Der So, so groß und massig wirkt der jetzt nicht. Nein, no, aber schneller, gescheiter und einfach besser. Das ist wie ein vierter Stürmer am Eis. Und in die Richtung geht da das okay. Ich glaube, das in zehn Jahren ist gar nicht mehr den klassischen Verteidiger geben wird.
0: Was bedeutet das jetzt für junge Spieler, die die Bühne da erobern, die Bühne der NHL erobern? Was bedeutet das für die? Moritz Seider zum Beispiel, der die Kälter-Trophy gewonnen hat, oder vielleicht auch Marco Kasper?
2: Ich meine, der Seider, das ist, das ist auch ein Jahrhunderttalent, glaube ich. Weil der spielt da wirklich gegen gestandene Profis und Männer und schaut aus wie ein Mann, der gegen Kinder spielt manchmal. Hm. So schmeißt er die Leute am Eis herum. Also es gibt schon andere... Was ich wieder sagen soll, der ist wahrscheinlich irgendwo geschlüpft. <lacht> das ist ein anders. Und direkt, direkt den <lacht> in den Zaubertrank, eigentlich. Der hat wahrscheinlich irgendwas Spezielles gekriegt in der Muttermilch.
1: Ja, wer ist denn der, wer, wer ist denn, weil wir gerade bei Maritella sind, wer ist der unangenehmste Gegner bis jetzt gewesen? Gegenspieler, wo du wirklich sagst. Das
2: Oder auch Mannschaft. McDavid, McKinnon, ja, alle Guten, weil du weißt, wenn der, wenn der McDavid am Eis ist und du warst, der kriegt in der falschen Situation am Eis irgendwo die Scheiben, dass du in Trouble bist, weil jetzt geht's los und das muss aber nicht sein, dass das in der Offensivzone ist. Der holt sich die Scheiben irgendwo im eigenen Rittel mit Schwung und da warst jetzt kommt der Zug, da kommt keiner noch und dann schaut es wirklich aus. es kennt das ja Hitten irgendwie. <lacht> ja, okay. ist, pass, auf,
1: pass auf, der Martin hat ein paar Eise da also Der Martin hat ja, ja, ja. laut elite Prospects null Partien in der NHL. hat <lacht> ein paar Tipps für die wie du den McDavid-Sammann führen könntest. Nein, das ist anders, ja. Warum schafft man das denn da, an so
0: also einen guten Spieler oder überhaupt gute Spieler irgendwie zu stoppen? Wieso schafft man das denn da? Ich meine, das sind ja...
1: Fünf gegen einen, was quasi. Für mich? Was für mich noch. In, wo, Entschuldigung, Zusatzfrage. Ja, er hat geschmunzelt, er, er hat ein er die Na, was? Augenbrauen hochgezogen. Er fragt sich was redet der? der, 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 der mich sich innerlich nicht mehr für den Tipp, dass, dem, dass er versuchen sollte, mal <lacht> <Dipp> zu <geben>. <lacht> <lacht> Hey, danke. <lacht> ja. Das haben wir noch nicht gemacht. Nein, aber was mich. Zusatzfrage zu deiner ist: Jetzt spielen dort die besten Spieler der Welt und dann gibt es noch immer ein paar, die so außerstehen. Das fasziniert mich komplett.
2: Ja, das ist arg und das wird ja immer mehr. Ich weiß nicht, was die oder wie die trainieren, das ist halt alles professioneller gewesen oder ist es jetzt mit den ganzen Skills Coaches, die es gibt, die war ja, wie wir jung waren. Das ist das meiste, was ich glaube ich gelernt habe, wie man jemanden angeht oder wie man am besten die, die, die Scheiben haltet oder den Ball haltet, war beim Inline-Hockey spielen oder beim Ballhockey spielen.
1: Mhm.
2: Na, da spielst halt mit, mit deinem Kumpel, aber halt den ganzen Tag und da. Kleinigkeiten, dass du irgendwann verstehst, das Spül, das ist ja Spül. Und der, der das am besten versteht, ist halt am weitesten vorne. Das heißt ja nicht immer nur körperliche Fitness oder seine nicht nur schneller und, und besser ausgebildet, er ist ja auch schlauer. Als Mensch war ich nicht, aber als Eishockeyspieler ganz sicher.
1: Ja. Denkt schneller, ich <lacht> das Gefühl. Ne? Also, so dieses drei Spielzüge voraus vorausdenken.
2: Ja, der steht halt einfach richtig oder der Dreiseitel ist ja auch so, das ist ja, wenn der die Scheiben hat, den kannst du ja ihn nicht wegnehmen, der dreht sich so her, dass du jedes Mal hinten zubefahrst und du denkst, was, 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 eigentlich kennt ihr den da stehen lassen.
1: Und anders mal gefragt, habe ich mich gefragt, du hast ja auch mit einigen guten Spielern schon damals gespielt. wer sticht denn da aus? Oder du sagst, Wahnsinn, das Klatsche, hast du hast früher genannt, ja. der ist schon auch unglaublich.
2: Ja, oder die erste Zeit in Philly, oder wie er in seiner Prime war, das war wahrscheinlich der beste und talentierteste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Der Shiro. Ja.
1: Mhm. Selber zusammen, der in der hat er mit dem zusammengespielt. Ne?
2: Der hat die überall am Eis gefunden. Der hat nur gesagt, wenn du die Scheiben kriegst, Kopf hoch, gib's sie mhm. mal, er verspricht mal, er gibt sie mal zurück. Und der fällt wirklich allein aufs Tor, was der fake
0: das, das verspricht mir der Stefan auch immer und <lacht> die kriegst du sie nie. Hat da war so einen eine <lacht> aber einen Grund. Martin ist ja verdammter <lacht> Chancen tot.
2: <lacht> ja, und der findet die. Der sieht das, der hat ein Gefühl. Und wenn er ein bisschen ein mit so Spieler ist, hm. was ah. zwar ein geiler Spieler, war Roland Kaspitz, der hat das gehabt. Echt? Ich glaube, das war mein Lieblingsspieler in der Linie. Wirklich? Ohne den war er die nicht nach Schweden gekommen, glaube
1: ich. Aber der Kaspitz hat ja gerade eher den Ruf gehabt, dass er die nur hergegangen ist, wenn er hat wechseln müssen. Ja, Bauer. ja,
2: das, das, der ein bisschen missverstanden wurde. Der hat genau gewusst. Wenn du, mit denen habe ich ein Gefühl gehabt, wo ich gewusst habe, ich muss nur zur richtigen Zeit in die richtige Position kommen und du kriegst die Haut perfekt serviert und brauchst sie nur hochkriegen, links oder rechts und zu 80% hast du die Chance, dass das abtragen kannst.
0: Der hat das gehabt. Aber du hast in deinen jungen Jahren in Österreich bist hervorgestochen. Das, hat sich damals noch oder das war ja damals was Einzigartiges. oder Das kam ja nicht, ist ja nicht so oft vorgekommen. Jetzt ist es ja nur noch selten, dass ein junger Spieler so bei, mit 20, 18, 19, 20 in der Liga überhaupt die Chance kriegt und zweitens dann, äh, dann so eingesetzt wird vom Trainer, dass er hervorstechen
2: kann.
1: Der war Trainer Trainerbefehler, genau. Äh,
2: Mike Stewart und dann der Johann Strömwall. Oder umgekehrt, zuerst der Johann und dann, dann der Stuka.
0: Aber zurück zu meiner Frage, danke für die Unterbrechung. <lacht> Aber kannst du da erklären, warum sich diese Entwicklung oder warum das in diese Richtung gegangen ist, von der Entwicklung her vom österreichischen Eiseke, warum das warum das nicht mehr in die Richtung geht, so wie es bei dir, wie man es bei dir erlebt hat. Du hast ja auch nicht lange gewusst, dass du ein NHL-Spieler bist und plötzlich bist du dann geworden. Also das heißt, es müsste so sein im Umkehrschluss, dass viele österreichische Spieler in der Liga
2: umherkrebsen, die eigentlich Potenzial hätten für die NHL. Wir ja, haben richtigen Zeit, am richtigen Ort und jemand, halt der da vertraut. Aber es ist halt schwierig in Österreich, weil es, es gibt so viele Ausländer und Trainer unter Druck. Das ist ja auch sein Beruf, dass er Spieler gewinnt. Natürlich vertraut ein Trainer an gestandenen 30-jährigen Amerikaner oder Kanadier mehr als an 16-jährigen Jungen. Und ich habe das Glück gehabt, dass... Vielleicht haben die irgendetwas gesehen in mir, Gott sei Dank, wo ich... Da holst du zum Beispiel. Ich rede mit dem... Der geht mit mir ins Fitness... Oder ich treffe ihn oft im Fitnessstudio in, in Wernberg draußen. Der trainiert ja auch noch immer wie eine Maschine. Und Weiß also ich nicht, du hast ein anderes Verhältnis. Wir reden jetzt noch. Jedes Mal, wenn ich ihn triff, über Eishockey und diskutieren über Sachen. Und der da, was du, der war nicht lieb zu mir, oder lieb. Der hat halt gewusst, welche Knöpfe Brucken muss. Ich habe von denen in der Kabine manchmal, weil er mich reingeholt hat und einfach nur geschimpft hat oder geschimpft, beschimpft. Aber irgendwann, dass also der in dem Moment denkst, du, boah, was ist mit dem? Aber irgendwann im Leben später kommst du nach Amerika und in irgendeiner Situation. Brauchst du genau das, was er dir damals gesagt hat, und bumm, das hast du da. Und das hilft daran, ob es in der Mannschaft ist oder am Eis. Weil es ja ein wichtiger Teil wie du die mit deinen Mitspielern verhältst.
0: Aber hat die das, weil du gesagt hast, du hast geplärt in der Kabine oder so irgendwo, hat die das dann fertig gemacht? Oder wie, wie bist du damit umgegangen? Komplett fertig.
2: Ich blähe ja nicht einfach so.
0: Das Nein, in ist. weiterer Folge. In, du wirst dir wahrscheinlich darüber nachgedacht haben, Tage später noch, was er zu dir gesagt hat, oder hast du es nachher schon
2: ad acta Klick? Ja, natürlich nimm ich nehme es auf. Ich bin ja, du bist ja wie ein Schwamm. Du magst ja, oder ich wollte, ich wollte halt besser werden. Deswegen du nimmst du alles auf und versuchst halt nehmen, was kannst.
1: Das ist für mich ein guter Punkt, weil ich glaube heutzutage dieses junge Spieler entwickeln. Hast Johannes Johann Strömberg genannt? Wir haben ihn schon tausendmal. Äh, beim, bei, bei Interviews mit kc spieler wie Lars Bergström, das, das fällt mir ein bisschen. Aber ich, ich, das war, war, war eine super Frage von dir übrigens. Ich verstehe wievon, ich verstehe von vor nicht, wo sind die ganzen jungen Spieler hin, die, die eine Chance gekriegt haben, früh genug. Okay, jetzt ein, es gibt nicht so viele österreichische nhl spieler und so weiter, aber es muss doch je, alle paar Jahre irgendwo ein Talent außerkommen dass er vielleicht in einer österreichischen Mannschaft ein, zwei Jahre gut spielen
2: kann, bevor es ins Ausland geht. Gibt es ja genügend, glaube ich. Aber wie gesagt, du brauchst da Chance. Du musst ja irgendwo Irgendwer muss irgendetwas in dir sägen. Und dann hast du ausländische Trainer, die unter Erfolgsdruck sein, Dann läuft es genauso, wie es läuft. Ich glaube dass der in Klagenfurt einen, einen guten Job gemacht hat, weil er gewonnen mit einer Mannschaft, da hast du halben Leute nicht, oder ich zumindest, könnt okay. ich könnte nicht sagen, dass ich hat wie einer von einem Spielertyp her ist. Und die haben alle gespielt, die haben alle Selbstvertrauen gehabt, die haben alle genau gewusst, was sie tun müssen. Und das ist gut für eine Mannschaft.
1: Ich meine, wir haben mit Martin während der Eishockey-WM hier in Finnland öfter darüber geredet. Es war eine Mannschaft, wo man extrem wenig Namen gekannt hat, außer man, hat sich, man beschäftigt sich wirklich mit Eishockey. Die spielen teilweise in ihren eigenen Mannschaften keine große Rolle, spielen keine Powerplay und so weiter. Und, und spielen bei einer AWM ein aber richtig, richtig gute Partien. Das war für mich der schönste Beweis, dass es die Leid gibt, mhm. aber sie bei uns zu wenig gesehen werden. Oder ist es vielleicht auch der Fall, dass du so
0: quasi im letzten Absprung diese Chance ergriffen hast, in die NHL zu kommen und äh, aufgrund dieser Systematik Speed and Skills, was du vorhin erwähnt hast, dass alles viel schneller geworden ist, dass sich das ganze Eiskick gedreht hat, dass es vielleicht da heutzutage gar nicht mehr möglich ist, dass man so einen Weg einschlägt. Glaubst du, dass das noch möglich wäre oder ist das mittlerweile utopisch
2: geworden? Ich bin überzeugt davon, dass wenn du das Talent mitbringst und hart genug für dein Ziel arbeitest und die quälen kannst, vielleicht ein bisschen mehr als ein anderer, stehst du im Leben, egal was du machst oder was du machen willst, gut da.
0: Wir sind jetzt noch nicht beim Schluss, aber es so geklungen hat.
2: <lacht> gehen aber, ja.
0: aber wie schaut es jetzt bei dir aus? Der Energy vertrag ist heuer ausgelaufen. Was passiert mit dir? Jetzt zur zurzeit bin ich arbeitslos.
1: Schau wir mal, was kommt. Du sagst das ein bisschen so mit einem leichten Schmunzler, ich bin arbeitslos. Okay, das ist, trifft dich wahrscheinlich weniger hat dass jemand nicht wirklich arbeitslos ist. Was bedeutet das in der NHL, wenn du keinen gültigen Vertrag hast? Was sind deine Optionen? Du kannst hoffen, dass du ein Angebot von der Mannschaft kriegst, wo du gespielt hast. Du kannst schauen, wer an dir interessiert ist. Oder du kannst jetzt im Spätherbst klingt bei einem 34-Jährigen so komisch, gell? aber du kannst halt schauen, ob du noch ein paar Jahre näher an einer Familie in Europa spielst wahrscheinlich, oder?
2: Das hast echt extrem gut zusammengefasst. Ja, <lacht> ja, na, ich ich kehre ja Dallas bis zum 13. und 14. Juli und dann geht die Free Agency los und dann hast du die Freigabe, mit anderen Mannschaften zu reden. Aber 13. 14. Juli ist sehr spät für Europa, weil zwei Wochen später geht es in Europa mit den Trainingslager los.
0: Das heißt, die NHL darf nicht mit dir kommunizieren oder nhl Clubs dürfen offiziell nicht mit dir kommunizieren oder mit einem Agent, aber europäische Clubs dürften ja. schon mit ihr kommunizieren. Ja. Gab es diesbezüglich schon irgendwelche
2: Gespräche? Ja, einige. Ja, aber wir müssen halt dann abwiegen, was die beste Situation für die Familie ist und auch was das Beste für die Kinder ist und was der weiteren Karriere gut tut, weil ich würde gerne so so lange wie ich kann.
0: Lass uns ein bisschen in deinen Kopf, wie, sind, wie schauen deine Überlegungen aus, wie, den, wie tendierst du, was ist so deine oberste Prämisse, ob Europa, Nordamerika, was, was ist so deine
2: Tendenz? Am schönsten wäre es, den Stanley Cup zu gewinnen, aber da musst du zu einer Top-Mannschaft und du brauchst da, finanziell muss es dann auch passen, weil die besten Teams haben in der NHL am wenigsten Geld zur Verfügung durch diesen Capspace, der bei den meisten Mannschaften voll ist. Nach Europa sind halt Überlegungen, wie du gesagt hast, für die Familie, dass man mehr zu Hause sind, weniger Spiele und dass ich ja mehr zu Hause wäre und um mich um die Kinder mehr kümmern könnte.
0: Mehr zu Hause bedeutet vielach?
2: Nein, Adlerhorst noch nicht. <lacht> noch nicht. Jetzt muss man die Frage stellen, war
1: das noch eine Option hinten, außer ein Jahr noch Villach, einfach damit der Kreis quasi geschlossen wird?
2: Weiß, du kannst einiges planen und das kommt dann ganz anders. also Einen fixen Plan gibt es für so eine Sache nie. Aber vielleicht ist mein Verein, die also trainiere jeden Sommer mit, ich weiß ganz genau, welche Ausländer kommen, wer in welcher Rolle spielt, ich weiß, wer Trainer, ich weiß, was im Hintergrund läuft. ich bin Das, das ganze Jahr bin ich irgendwie ein bisschen vernetzt, das nicht, dass ich mitdiskutiere oder mitrede, aber ich informiere mich schon, was, was abläuft, weil am Ende des Tages ist es doch mein mein Verein.
0: Du bist also das,
2: was man in Klangfurt den
0: erweiterten Vorstand nennt, oder? Na,
2: überhaupt nichts mit Vorstand, aber ich bin halt einfach mit Liebe dabei. Es ist, wir sind mal, zwei Minuten von dieser Eishalle groß geworden. Ich war da jede freie Minuten drin. Ich habe blau-weiß gelebt und ich schaue das auch immer noch. Jede Chance, die ich habe, schaue ich schon.
1: Und trotzdem ist das was für dich geworden, oder? <lacht> <lacht> ja.
2: Du, jetzt bist du
1: aus einer absoluten Viel Ich gymnastie der Vater ist äh, Legende, das kann man ruhig sagen. Der, der Bruder auch, auch, auch mittlerweile. Äh, ich habe selten jemanden, wir haben ja während der Eishockey-WM in Finnland mit ihm geredet. Das war jemanden, ein unglaubliches Interview. Ich also ein für unglaubliches Gespräch, weil ich kenne niemanden, der so authentisch intensiv Eishockey lebt. Du hast das Gefühl, der will gewinnen, der will mit der Mannschaft gut spielen. Hat, der ist für mich ein echter Kapitän. Wir haben, wir haben die Folge der Kapitän getitelt ja. und es passt auf ihn. Trotzdem ist interessant, du hast den Sprung umgeschafft. Der Tom hat es selber probiert. Er hat eine AHL gespielt, hat die NGL nicht geschafft. Habt ihr jemals darüber geredet? Oder wie, wie schaut das aus zwischen zwei Brillen, wo der eine sich einen Traum erfüllt und der andere vielleicht nicht ganz? Das
2: ist fast der Träumen und Träumen. was, was unser Traum war, dass wir zusammen beim VSV spielen, wie wir früher Inline-Hockey gespielt haben am Platz? Das war eigentlich der Traum, als Kind rauszukommen und in die Fußstapfen vom Fortathleten zu können, wo sie aber schon gesagt haben, die, das ist ein bisschen groß. was der. <lacht> ja, ist wirklich so. Und dann, ich meine, der Thomas, was der macht, egal ob es ein kompletter Blödsinn ist oder etwas Sinnvolles, der macht alles mit 100 Prozent. Also der, wenn der sich so in den Kopf setzt, es gibt mental keinen kann ärgeren Spurtler als ihn. Das Lustige ist, mein Bruder wohnt ja auch in Salzburg, ist äh,
1: Jurist bei einer Bank und die treffen sich, glaube ich, regelmäßig im Supermarkt. Und der sagt, der Thomas Raffel schaut sogar im Supermarkt intensiv aus. <lacht> <lacht> der, der <Excel>. ja, ja.
0: <lacht> aber was mich so wundert, nicht, aber was so interessant ist, viele Kinder zerbrechen an der Karriere des Papas und die versuchen das ganze Leben lang, dem Papa nachzueifern oder zumindest nur in die Nähe zu kommen. Und bei euch kann man, also ohne jetzt den Pedro, dass wir respektlos erscheinen, aber bei euch ist es schon, habst es es schon nochmal auf ein anderes Level gehoben, oder?
2: Was du, wo ich noch einfach als Mensch, nicht einmal als Sportler, weil ein Stil technisch ist, der, der Pedro ist ein bisschen wie der Domsche am meisten, die laufen ja beide wie Enten, gell? <lacht> 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 na, na, also eisige Technisch, so könnte ich nicht sagen, dass ich ihn wohl wollte, ja. Wollte ich auch. Aber als Mensch, der ist, der geht überall hin, den kennt jeder, der ist immer freundlich, der ist, der ist überall dabei. wie jetzt an die Unwetter in Arias waren, der war der Erste, der mit die Gummistiefel übers Feld spaziert ist, wo keine, keine Straßen frei waren, um in Unterlucker den Boiler freischaufeln zu können, im in, in Keller. Und der hat das Ganze elektronische gerichtet. Der war heute schon wieder der Erste oben, der was das einfach so ein, ein guter Mensch.
1: Aber schönste Kompliment, was ein Vater machen kann. Absolut. Blöde Frage, aber wahrscheinlich das schönste für einen Vater ist ja nicht nur, wenn die Kinder auch nach einfach probieren, sondern wenn man irgendwann merkt, die Kinder sind sogar sportlich gesehen jetzt auf einem anderen Level oder haben noch, noch, noch einen Schritt weiter gemacht, als ich es gemacht habe. Du hast jetzt Selber zwei kleine Kinder. Wie mhm. hat sich dein Leben dadurch verändert? Du bist jetzt 34, du bist immer der junge Spieler, der in die NHL gekommen ist. Es spielen andere Überlegungen auch eine große Rolle, du hast gesagt, bei der Mannschaft oder wo du hingehst, weil halt näher ja, vielleicht in der Familie, du musst überlegen, was die Kinder tun. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert?
2: Ich bin Komplett, um 180 Grad hat sich das Ganze gedreht. Aber zum wir waren vor weniger Zeit, über zu nachzudenken. Ich bin ja immer so, so verbissen, das habe ich früher schon erzählt, wie ich war. Also, es gibt, weil meinen zwei Kleinen ist es völlig egal, ob, ob drei Tore schierst oder nein Eins verlierst oder zehn Eins gewinnst. Da kommst du und das ist zweitrangig. Aber sie schauen schon ab und zu dir zu, oder? Immer, immer. Name, mein, ja, mein, meine Tochter ist ein Mädchen, Mädchen. In, also sie geht ab und zu ins Tor, aber der, der Kleine, den, den taugt Eishockey also okay, also okay schon. Das ist ein bisschen eine Raffel, denke ich. <lacht>
1: Das heißt, die nächste Generation steht eigentlich vor der Tür. Wir, alt Ein alt, ein, 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 ne?
2: Eineinhalb, Eineinhalb. Na, Bei uns in der Familie, von Vater aus, hat es nie einen Druck gegeben, dass wir Eishockey-Spieler wären. Das war, das war, der wollte, dass wir Ausbildung machen, dass wir gute Leute wären und die denkt, dass alles andere kommt. Ey.
1: Ich muss einfach die Geschichte bringen, weil mich fasziniert das noch immer so. und Ich meine, hab wir haben die doch der, der verfolgt meistens über die ganze Karriere. Wie ich die kennengelernt habe, haben wir für Servus TV Erfolge mit dir gedreht. <lacht> Da hast du fünf du in einer Partie geschossen, das war damals, glaube ich, Liga-Rekord oder, oder irgendwas. Und da muss man sagen, da Michi Rafel gehabt. entweder war es ein alter A4 oder Audi A80, ich war mir nicht mehr sicher. Aber also es war, und wir sind auf die, in auf, Orange die auf die Adlerwarteland ja, ja, ja. Erst einmal habe ich auf der Beifahrerseite haben wir vielleicht ein bisschen McDonalds-Hackeln auf die Seiten schieben müssen, damit es da <lacht> eine hat. Und dann das war sicher eines meiner lustigsten Erlebnisse. Und da habe ich ihn echt ein bisschen ins Herz geschlossen, weil die viele sind einfach eigene Typen. Und da haben wir uns eingebildet, wir fahren auf die Adlerwarte, weil Adler und setzen ihm echt einen echten Adler auf den Arm. Ja, Das war krank, gell. Schweige, Das war echt gefährlich. Und die haben, wir haben ihm diesen Adler auf den Handschuh gesetzt und der Falkner, der dabei war, der ist eh schon gelegen lauter Lachen, weil er gemerkt hat, er hat völlig Respekt vor dem, vor dem Vogel. Und dann reißen sie ihm diese Koppen aber, also dem Adler, nicht ihm. Und ich glaube, er gesagt, du darfst ihm nicht in die Augen schauen. Und der war <lacht> und, ein Zentimeter <lacht> vor mir ganz und und Der Adler, schön. das Erste, was er gemacht hat, hat ganz normal den Niedergestart, den Viehraufel, der hat zum Japan angefangen. Und dann ist dieser Adler über die Burgmauer, wollte losfliegen anfangen, über die Burgmauer. Und ich habe mir gedacht, wie erklärt okay, das den Spieler ran, dass der Adler ihren Jungs da über die Burgmauer gezogen hat. Und da haben wir schon gedacht, der Typ macht eigentlich fast alles mit, du bist dabei halbwegs entspannt geblieben. Und danach hat der Karriere richtig ähm, richtig abheben angefangen. Ist es diese Lockerheit? Du hast gesagt, du wirst verbissen, du bist mir überhaupt nicht verbissen vorkommen. Aber diese Lockerheit, die du jetzt vielleicht hast, entwickelt sich die erst in einer Karriere?
2: Mm, na, aber das verbissen war eigentlich nur in der Zeit in Philadelphia, die zwei, drei Jahre. Leider. Wenn ich zurückschauen könnte, würde ich das ändern. Und die wäre ganz woanders, wo ich heute stehe, glaube ich. Aber das ist ein Lern, aber, aber, Lernprozess. Aber
1: das klingt jetzt fast unzufrieden. Wo warst du denn glaubst?
2: Ich bin mir sicher, dass sie, wenn ich mit dir zwar zusammengespielt gespielt hätte, die hätte 25 bis 30 Story geschossen mit der Einstellung, die ich heute habe, und dann hast du auch andere Standing in der Liga, du spielst andere Rollen. Aber für das war ich nicht bereit, mental nicht okay. bereit.
1: Dann bauen wir auf jetzt kurz auf. Gibt es noch eine Entscheidung, was das Eishockey angeht, die du anders machen würdest? Weil eigentlich ist es ziemlich gut ausgegangen, oder?
2: Du kannst ja nichts rückgängig machen. Über das denke ich gar nicht nach. Na, könnte ihr nicht sagen? Blick nach vorne,
1: Blick nach vorne, Re sagen wir, und einfach weil die WM in Finnland für uns so wichtig war. Reden wir kurz über das Nationalteam. Äh, du hast heuer nicht gespielt, ich glaube versteht jeder. Du hast Playoffs gespielt, insgesamt wahrscheinlich ein Partien, irgendwo in der in der Richtung warst du unterwegs oder?
2: Es geht ja gar nicht um das, aber ich habe eine, eine Frau mit zwei Kindern in einem fremden Land, wo ich die meiste Zeit unterwegs bin. Mhm. Wenn ich jetzt noch die Playoffs haben komme und sag, was, was wartet ihr noch dort zwei Wochen? Ich fliege schnell nach Finnland. Noch ein bisschen mehr Eis gespülen und man euch dann holen, dann kann ich nicht spülen, weil sie mal mit dem Messer, was, was weiß ich. <lacht> Nein, das, das kann man aber auch nicht machen. Das ja. okay. funktioniert, das ist ja nicht fair.
1: Wie, wie, wie haltet man das eigentlich durch? Und das ist für die meisten unergleich. Wie haltest du 100 Partien in, im Jahr durch, wenn du, wenn du ins Seneca-Finale kommst, spülst du 100 Partien? Mehr. Wie, wie geht, Oder? Mehr, glaube ich sogar. Ja. Okay? Wie geht das überhaupt?
2: Vorbereitung im Sommer ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass du einmal bereit bist, und mit der Zeit merkst du ja, was du brauchst. Und dann selbstständig zwischen den die, zwischen die Trainings deinen Körper pflegen und den Körper geben, was er wirklich braucht. Ob es Ernährung oder Training oder Stretchen oder jeder Spieler ist anders. Jeder braucht was anderes. Aber zwar war doch zu verdienen. Es, es ist schon extrem viel und sehr viel mit dem, mit dem Herumreißen. Das ist eigentlich noch das, das Schlimmere als der Eishockey Spieler, Weil der anderen Mannschaft geht es eh ja gleich. Während der Saison irgendwann geht das Tempo raus. Die ersten 20 Spiele sind unglaublich schnell und irgendwann geht das Tempo ein bisschen nach unten. Und wenn du schaffst, in der Phase immer ein bisschen was dazu zu trainieren. Und weil du warst gegen Ende, wenn das Playoff anfängt, kommt es wieder zurück, dann gibt jeder wieder alles, was er drin hat. Und wenn du dann bereit bist, schaust es gut aus.
0: Du hast irgendwann einmal gesagt, in Philly war es natürlich angenehmer, weil du teilweise seid zu den Auswärtsspielen mit dem Zug hingefahren in Dallas bist du in jede Richtung, wenn du ja irgendwo Ausweit spielst, mindestens einmal drei Stunden im Flieger gesessen, plus andere Zeitzone, so auf die Art. Das war weiter. Ja. Was macht das mit dann? Wenn du da eigentlich tote Zeit im Flieger verbringst, oder
2: was macht das mit dann? Ich bin viele immer Karten gespielt. Und da bist immer in einer Gruppe. <lacht> du bist immer in einer Gruppe mit geiler Leute, da ist immer gaude Und in Dallas habe ich mich hingesetzt, da bin ich zwei Reihen dahinter gesessen und am Anfang habe ich gar nicht. Das hat mir gar nicht fragen getraut und irgendwann bin ich dann schauen gegangen, was sie spülen Und das war genau mein Spiel auch noch. Und dann habe ich halt gesagt, was weißt der du, ich steig ein. Dann haben sie gesagt, ja, wenn du einmal drin bist, kommst du aber nie mehr weg. Perfekt, ich bin da. Und dann habe ich mich da am Tisch gesetzt und dann war eigentlich, die Flüge sind vergangen. Das ist gerade einen dippeln. Boah, schön, herrlich. Herrlich. Ja, der richtige gerade ja. Da freust du dich nach einer guten Partie, warst wohnen, jeder ist gut drauf, jetzt sitzt du mit deinen Freunden zusammen, spielst Karten trinkst, trinkst ein, zwei Bier. An, Bier dazu. Im
1: Teamflieger gibt es, also, du meinst jetzt im Zug oder im Flieger? Weil Flieger. Im, Im Flieger. Es gibt, es, gibt, es gibt manche Teams, die dürfen
2: Kapier Bier in den Flieger mitnehmen, da gibt es ja Philly, Philly war so. Echt? Wirklich? Ja.
1: Dass es im, im Flieger Kapier gekriegt?
2: kriegt? Ja, hat es nie gegeben und in Dallas hat es nur die Regel gegeben, wenn man nach Dallas zurückfliegen, gibt es Kapier, weil alle mit den Autos haben fahren müssen, was sehr verständlich ist weil du vom Flughafen im Privatauto anfahren musst. Ja, yeah, okay. Aber sonst, wenn du von Carolina nach L.A. fliegst, vier Stunden, und du warst du hast am nächsten Tag frei.
1: Hm. Go, 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 go get it, go Ja, jetzt
2: ist nicht so, dass ich alles doppelt ziehe, aber lustig, <lacht> aber, aber lustig <lacht> bin ich schon dann. Ja. Und das war Gott sei Dank, die Mannschaft war so cool, da waren so viele Alte dabei, die so viel gesehen haben, die haben Stories, was der das sehr. Ja. Wer ist Beispiel? Der Joe Pawalski war wahrscheinlich einer der witzigsten Leute, die ich in meinem Leben getroffen habe. Weil der ist wie ein Kleinkind. Wahnsinn.
1: <lacht> Wieso?
2: Ja, einfach lustig. Nur ein Blödsinn im Kopf. So wie der von seiner Familie weg ist, ist er so wie eine 20-Jährige. So, so wie ich früher war. Äh. Weißt du, das ist, mir taugen halt so eine Leute. Das, das war schon lustig. Dass die nur Streiche spielen, den ein bisschen anzipfen, du hast irgendeinen Scheiß reden, das ist immer, immer was zum Lachen. Aber spielt das äh, jetzt dann auch in deinen Überlegungen irgendwie eine Rolle, dass du jetzt dann sagst,
0: es muss schon, wenn es in die energie geht, dann muss es schon irgendwie passen. So Dallas mit drei Stunden fliegen und so weiter, das tust du jetzt nicht mehr an. Geht das in die
2: Richtung oder? Weil, so wie das durchgekehrt haben, ja, sind
0: da schon einige Angebote da von der NHL.
2: Ja, es muss, halt, es muss passen. Und Dallas hat mal ein Angebot gemacht, was dann am Ende, aber sie können nicht mehr zahlen, was jetzt nicht stimmig war für beide Seiten dann. Und das, das war eigentlich Schade, weil in Dallas wäre ich schon geblieben. Das war Dallas ist ein bisschen undercover in der Liga. Das ist eine richtig gute Organisation. Also ist der Abschied von Dallas fix? Denke, ja.
1: Ja, dann okay. schauen wir mal, wo es hin äh, Dann fängt die Reise die, nach Jerusalem an. Die, die Reise nach
0: Jerusalem. Wobei ein paar Stühle aus Europa dann dazukommen, die da vielleicht äh, eine Rolle spielen könnten.
2: Den hast du hast noch gar nicht, oder? Oder du sagst du so, das... Nein, jetzt habe ich überhaupt aufgehört, darüber nachzudenken, ja. weil das raubt ja Energie, das glaubst dann Weil ich muss ja meiner Frau erzählen, wo es hingeht, das ist ja für sie auch nicht so lustig.
0: Wie machst du das? Geht es dann die, die ganze Familie wieder mit? Ja, sicher, ja. Egal wohin?
2: Sie hat gesagt, es ist ja egal. Es
1: ist, cool. ist cool, wenn du, ja, wenn wenn du so eine ohne, hast.
2: ohne den geht's es nicht. Ja. Also für sie ist es viel schlimmer als für mich da drüben. Speziell am Anfang. Du kommst mit zwei kleinen Kindern irgendwo hin, wo du keinen kennst und die steigen in den Fliegen ich bin einfach zehn Tage nicht daheim. Und das, sie organisiert sich mittlerweile alles selbst. Also mm. sie hat schon einen, wahrscheinlich noch mehr dazu gelernt als ich. Gibt's da irgendwie sie sie so, kann mehr ja. als ich, ganz sicher.
0: Ja. Gibt es da irgendwie so ein Hilfsnetz für, für die Spielerfrauen oder gibt es da irgendwie so ein Netzwerk?
2: Ja, natürlich, aber als der, wenn in, oder so bin ich halt groß geworden, wenn deine Eltern fortgegangen sind oder irgendwas gemacht haben, gibt es die Kinder zum Opa oder zur Oma, da gibt es die Oma, da ist egal. Ja. Da weißt sie sind gut aufgehoben, drüben muss da irgendwann Nanny oder Babysitter organisieren. Und wie, ich kann nicht jemandem ins Gesicht schauen für zehn Minuten und sagen, okay, dir vertraue, also ich bin jetzt einen, einen Tag weg mit der, mit der Kerstin, das, geht, das verstehe ich auch und dann bist so jemanden, findest den den vertraust, das also braucht alles Zeit und alles Energie und okay. dann hast du noch zwei Kinder, um die du kümmern musst und die habt ja auch selber Kinder, die willst ja, ja, wie das ist.
1: Stichwort, Stichwort Energie vielleicht noch ganz kurz, jetzt spürst du einige Rennen in der NHL, von was traumst du noch, wo willst du die Energie noch eininvestieren, was, was, was war noch ein Wunsch, den du erfüllen musst, das hast Stanley Cup okay, will jeder, aber war es noch einmal so auf die Art, egal wo, noch einmal einen Titel gewinnen, noch einmal, was nicht, vielleicht nach oben bringen? Äh, Trainer werden? Ja, Trainer werden, keine Ahnung. Wo, wo, wo geht der Energie ne?
2: Ich habe fast zehn Jahre in der NHL gespielt und meine schönste Eishockey-Erinnerung, also wenn ich am irgendwo sitze und über Eishockey nachdenke, am liebsten denke ich über die Zeit in Lexhand nach, weil wir da gewonnen haben. Und es gibt in Sport glaube ich, nichts Schöneres, als einen Titel zu gewinnen mit einer Mannschaft. Und da bin ich noch immer die besten Freunde oben von der Mannschaft. Das, da wärst du zu Brüdern. Und gewinnen ist bei mir das, das Höchste auf der auf Karten. Schöne Schlusswort. Schönes Schlusswort. Danke, Michi, für die Zeit. Danke. Danke für
0: die Gastfreundschaft. Wir haben so wenig Bier wie noch nie getrunken.
1: <lacht> ja, das ist nur, wenn wir auswärts sind. <lacht> ja, richtig. Wir ah, noch auswärts. <lacht> Danke, nochmal. Danke.